0: Всем добрый день. Вы знаете, видят боги, насколько тяжелый будет сегодня эфир для меня. Это самый тяжелый эфир, который в моей жизни был. Я вас уверяю, это очень непросто мне сейчас снимать этот прямой эфир и рассказывать вам то, что я сейчас буду говорить. Если я что-то рассказываю ваш, вам, это все, это все не услышано где-то там у соседей или на лавочке с бабушками. Вот этот эфир, наверное, вернет меня в прошлое. И, если честно, в клочья разорвет мне сердце по новой. Но я должна этот эфир вам провести, потому что я знаю, что есть люди, которым это необходимо. И я этих людей хочу спасти, вытащить вытащить из ада из оцепенения. Многие мои видеолекции помогали спасти души людей, отрезвляли, приводили в порядок. Это было как холодный душ. Они выходили из этого состояния, начинали действовать и спасали свою жизнь. И мне очень много раз это говорили. Я, наверное, для этого родилась, потому что, сколько себя помню, с малых лет, еще студенческие годы, когда где-нибудь в кафе садился кто-нибудь рядом, начинала разговаривать со мной. Мы общались, вот я объясняла что-то этому человеку, взрослый мужик. Мы с этим человеком разговаривали, а потом они говорили, вы знаете, девушка, я вот сегодня хотел пойти и повеситься, я вам серьезно говорю. Я просто уже подумал, что моя жизнь не удалась. И вот после разговора с вами мне хочется жить. Я буду бороться за свою жизнь, и я, я выживу. Потом я этих людей еще раз встречал, через много лет случайно встречали, они мне руку целовали, цветы дарили, что. Много лет назад я вот, я просто спасла их от гибели. Наверное, миссия у меня такая, спасать человека от гибели. Знаете, в этом мире спасительное слово иногда может вытащить из ада и дать новую жизнь. И Вот этот эфир, он очень тяжелый, он меня вернет в прошлое, но... Но я считаю, что никто не имеет морального права настолько говорить и учить вас, как я. Потому что я знаю, что я говорю. И я не обязана отчитываться, я не обязана говорить вам, откуда я это знаю, что я знаю. Все, что я сейчас вам скажу, это истинная правда. Это не прочитано в каких-то романах. Я знаю это все. и я вам это сейчас скажу. Я не говорю о людях, которые любят веселиться. Я не говорю о людях, которые любят иногда расслабляться. Я говорю о людях, для которых, для которых э, водка или иной напиток, и для которых наркотики становятся смыслом жизни. Я говорю о, о таких людях, которые мучаются сами и мучают всех вокруг. И я вас убедительно прошу, просто, пожалуйста, не спасайте этих людей. Не продлевайте ни свои, ни их мучения. Кем бы он ни был. Сегодня в первом прямом эфире, когда женщина начала учить уму разума, начала ругать другую, мол, это же ваш брат, как вы можете пожелать ему смерти? Потом э, еще кому-то сказала, каково же вашей матери, если вот ваш брат наркоман умер? Я сказала, никакого, облегчение, облегчение, вот каково. Не верите? А я вам сейчас объясню по полкам, разложу вам, и вы поймете, почему я вам это говорю. Вот перед вами дерево, одинокое дерево, абсолютно высохшее дерево бесплодное, которое медленно умирает. Вот это не жизнь алкоголика или наркомана, это жизнь тех, кто рядом с ними. Это ваша жизнь. Это ваша жизнь. Вы это дерево. Вы это высыхающее, умирающее, медленно дерево. И если вы не перестанете их жалеть, если вы не оторвете их вместе с мясом от себя и не выкинете в пропасть, вы погибнете, как это дерево гибнет. В 2003 году в штате Мичиган в Америке судили женщину, женщину за то, что убила свою дочь, наркоманку. Она сказала, это была последняя капля, у нас дома уже все было вынесено, уже ничего не осталось, уже телевизор ушел, остались одни голые стены и старые кровати. И моя дочь, на утро пришла ко мне. У нее руки дрожали. Она приставила к моему виску пистолет и сказала. «Мама, дай мне денег». Я ей ответила. «У меня больше ничего нет». Она начала истерить. «Дай мне денег. У меня ломки начинаются. Я больше не могу терпеть». Я сказала ей, убей меня, но у меня больше ничего нет. И она говорит, моя дочь дала мне в руки пистолет, опустилась на колени и сказала, я тебя умоляю, убей меня, я больше не могу так. Ты дала мне жизнь, и ты должна меня спасти. Я больше так не могу. И она говорит, я нажала на курок. Я нажала на курок и поняла, что я, что я, спасла ее от этих вечных мучений. Эту женщину оправдали, эту женщину оправдали, отправили домой. Суд присяжных посчитал, что она не виновата. Вы спрашиваете, что чувствует мать, у которой умирает сын наркоман. Как она живет с этим, я вам скажу, она чувствует облегчение. Она чувствует, что она, что ее ребенок больше не страдает. Ей становится легче. Она начинает ремонтировать дом, который он разносил. Она начинает покупать мебель, она начинает оживать, она начинает жить. Она не чувствует боли, вы не думаете, что после похорон наркоманов люди день и ночь плачут, нет. У них спокойствие. Они начинают понимать, что они живут, что им не нужно каждый день думать, где мне достать денег. Откуда мне достать денег, чтобы он меня сегодня не убил? Что мне делать? Что мне продать? Вот что чувствуют родители, у которых ребенок-наркоман умирает. Те, которые пишут такие плачевные э, какие-то выкрики о том, что надо их, бедных, вылечить. Это же люди, как так можно вот так цинично их выкидывать? Я вам советую только одно. Поживите, пожалуйста, один месяц, Рядом с наркоманом. Да даже месяц не надо. Поживите три дня. Поживите три дня рядом с наркоманом. И ваша жизнь превратится mm -hmm. в черно белое кино. Вы ничего не будете чувствовать в этой жизни больше. У вас не будет чувств. Вам не будет ни страшно, ни радостно, ни холодно. Ничего. Вы ничего не будете чувствовать. Вы отупейте. Жизнь потеряет краски абсолютно. Пожалеть наркомана – это вычеркнуть свою судьбу, перечеркнуть, поставить крест, похоронить себя живем. Поживите с ними рядом один день. А потом я послушаю ваши громогласные речи по поводу того, что они тоже люди, им тоже бедные, они несчастные, им тоже надо помочь. Один день поживите с ними рядом. Дорогие друзья, что такое наркотики? Наркотики – это такое средство, которое резко усиливает все ваши возможности организма и души когда яд попадает в организм человека а это очень страшный яд то все тело человека встает на дыби все тело человека собирает всю свою вот это вот всю свою силу всю свою силу собирает воедино организм ваша душа ваше астральное тело, ваше ментальное тело, ваш организм, он пытается вытолкать это. У человека есть такие моменты аффекта, когда человек может делать то, человек может делать то. Чего от себя не ожидал. Например, я знала случаев, да, много читала, когда ребенок попал под колеса и мать подняла одной рукой машину и вытащила его. Потом она не могла понять, как у нее это случилось. Она упала в обморок, ее лечили, потому что вся сила ее организма в один момент, в один момент собралась воедино, и она смогла сделать то. Понимаете, это дается несколько раз в жизни. В самых экстремальных ситуациях человек становится сам не свой. То есть весь его потенциал жизни, он практически в один момент сгорел. Понимаете, он в один момент, можно сказать, использовал ну вот, весь запас своей силы и энергии на пол жизни. И вот когда человек пробует наркотики один раз, у него весь организм, все его ментальное тело, астральное тело, его душа, всё, всю мощь, силу собирает воедино, чтобы вытолкать этот яд. И в этот момент, когда человек полностью настолько силен, он, он слоном себя ощущает, он себя королем чувствует, у него вся сила поднялась в, одну, в одно мгновение, его весь жизненный потенциал собрался воедино. И он испытывает такой кайф. Он себя ощущает абсолютно сверхчеловеком. Он просто гигант. И вот ему хочется повторить этот момент еще раз. Почему говорят, с одного раза привыкание идет? Те, которые балуются, мол, один раз делай, больше не буду. Они очень сильно ошибаются, весь организм собирается воедино, просто человек чувствует себя царем природы, он бог, у него сознание меняется, он не понимает, что с ним происходит, но он стал, он стал сверхчеловеком, он каким-то великаном себя чувствует, он не такой, как, как все, он, вообще, он видит мир вообще другим. А это всего лишь потому, что весь его жизненный потенциал, вся сила жизни собирается в одну кучу, чтобы вытолкать этот яд и спасти его. И вот когда вся его жизненная сила собирается воедино, он ощущает себя сверхчеловеком, и он этот кайф почувствовал. Теперь он хочет еще раз почувствовать. Он еще раз это пробует. Второй раз будет слабее, но он опять это почувствует. Потом он ищет это, чтобы еще раз ощутить. Оно все слабее и слабее. Кайф слабеет, но организм привыкает. Он больше без этого не может. И теперь он уже ищет это для того, чтобы боли не было. Он уже ищет для того, чтобы организм не ломал, не убивал его. Теперь он ищет просто ради спасения своей шкуры. Он не понимает ничего. У него в голове, в мозге происходят необратимые последствия. Он становится эгоистичен, он становится жесток. На него не воздействует ни словами, ни просьбами, ни мольбами. Это, это не имеет никакого значения для него. Он ищет, он ищет ту самую... Тот самый кайф, который один раз испытал, и ты ничем ему не помешаешь. Этот человек пойдет на все. Для него не имеет уже значения социальный статус. Имя стыд, что люди скажут, как люди посмотрят. Он готов на все ради повторения этого кайфа, и ему без, раз... без разницы. У своих теток украдет, у матери украдет, у соседей заберет, человека убьет, отберет, пенсионерку ограбит, ему все равно. Ничем ты его не запугаешь, ни тюрьмой, ни расправой, ни виселицей. У него мозг стал другим. Он уже не человек. Со временем его тело заполняется некой сущностью. Эта сущность захватывает его душу. Перед вами не ваш сын, не ваш муж, не ваш родственник. Перед вами просто его тело. Перед вами просто его тело. А его душа уже охвачена. Его нет. Вы спасаете не его, вы спасаете того демона и самого злого, которого вы можете себе представить, который... Ваши слезы, ваши мучения берет себе как корм. Он вами питается. Вы становитесь похожи на него. Вы практически от него не отличаетесь ничем. Вы созависимые люди. Вы тоже зависите от наркотиков. Вы зависите, потому что вам нужно работать столько, чтобы вы могли дать ему денег каждый раз, чтобы он вас не убил. Вы покупаете у него свою жизнь. Каждый день вы зависите от наркотиков. Найдет он наркотики или не найдет? Не найдет, придет, будет крушить дома, все разбивать, все ломать. Дайте денег, блядь! Вы зависите от этого. Те, которые говорят... Это от моей энергии, Яна. У меня, когда внутри все кипит, чат зависает. Те, которые говорят, это же ребенок. Сначала начинается жалость к ним. Ужасная жалость. Родные начинают спасать. 80% своего бюджета, 80% своего имущества, все, что, что они зарабатывают, они тратят на то, чтобы спасти. Спасти, вылечить, спасти. Все вокруг пытаются его спасти. тетки, дяди, бабушки, родственники, мамы, папы, все. Все вокруг концентрируются, чтобы его спасти. Ему это нравится. Ему приятно, он же больной. Он несчастный. С него ничего не требуется. На него нет никакой ответственности. Он ни за что не отвечает. Он больной. Каждый его поступок, Родные характеризуют как «ну он не виноват, он же больной человек, ну он же такой, ну не обращайте внимания». Ему это нравится эта роль, он входит в эту роль и начинает манипулировать. Если родители думают, что они купят машину своему чаду, вот он отвлечется на машине поедет к девушкам туда-сюда, вот отвлечется, перестанет, вы идиоты, эта машина вам обойдется миллионы. Если вы на эту машину потратили 400 тысяч, то у этой машины каждый день будет ломаться мотор. У этой машины каждый день надо будет колеса менять. Привыкайте, что ваш сын придет каждый день, будет говорить, мне надо вот это менять машину, мне надо то... Он через эту машину у вас деньги забирает на наркотики. Эта машина просто золотая. Она вам обойдется миллионы. У него всегда что-то будет ломаться. Если у него родился ребенок, он каждый день будет приходить. И говорить ребенку это надо. Ребенок болеет. Ребенок то. Ребенка туда отвезем. Ребенку хотим то купить. Этот ребенок золотой. Но ничего не уйдет ребенку, не дойдет до ребенка. Это все будет уходить на наркотики. Если вы думаете, что вы чем-то его отвлечете. И он забудет про это в очень наивные люди. Все дороги его будут вести к барыгам, все дороги будут его вести к наркотикам. Они уже ко всему, они приспособились, они по всякому покупают сейчас. Это уже старый век был из рук в руки брать деньги и их сажать. Их крышуют генералы с милиции МВД. Это никогда не закончится, потому что это миллиардный бизнес. Многие, кто крышует сами, оказываются на кладбище. Кладбище растут и растут, и там все молодые жизни. Это политика такая, многим выгодно, чтобы много было наркоманов. Они вас доведут всю семью. Все друг за другом умирают. Мать умирает, отец умирает, не выдержали. Сестра помирает. Все умирают, а в итоге он дохнет. Квартира кому? Государству. Никого не осталось из родных. Он всех извел. Он всех извел. Он всех довел до могилы. Слепнут люди. В больницы попадают люди. Они не могут спасти сына. Они не знают, что делать с ним. Невозможно. Он не спасается. Клиники. Зачем клиники лечить ваших детей? Какая им выгода от этого? Они делают все, чтобы вы каждый месяц приходили туда. В клиниках колят определенные лекарства, чтобы усилить эффект. <звы> усилить эффект наркомана они не лечат. Они делают все, чтобы вы снова привели его туда чтобы вы снова потратили деньги. Каждый день в этой клинике 8-9 тысяч, иногда и больше. Он должен лежать 20-25 дней. Оплачивается весь бюджет дома. Через месяц снова его привели. Зачем клинике его лечить? Они не считают их за людей, вы не надеетесь. Они их за падаль считают, которые, которые им приносят просто деньги. Они не люди. Они для них не люди. Это они при вас говорят. Да, вылечим, конечно, молодой парень, надо его лечить. Они не люди, и они правы, они знают. Многие врачи скорой помощи мне говорили, вот на вызов выезжаем туда, мы видим, что у него уже он у него передозировка. Я, говорит, смотрю на мать, привожу ее на кухню, говорю, женщина, зачем вы вызвали нас? Ну как же так, ну мой сына, ну вот ваш... женщина, ну у вас у вас на вас уже лица нет, вы уже не живая, вы как труп, вы хуже неё выглядите. Зачем вы вызвали? Ну подождали бы минут 15 и все, все избавились бы от него. Зачем вы это сделали? Фу. Ну это же мой ребенок. Вы, говорит, понимаете, что мы его спасем, но через месяц он опять окажется в этом состоянии. Неужели вы себя не любите совсем? Мы, говорит, его спасаем, потому что у нас выхода нет. Мы его спасли. Через некоторое время узнаем, что он от передозировки на улице упал и сдох. Он все равно умер. Зачем вы продлеваете это все? Ну, дайте им уйти. Зачем вы мучаете? Они сами хотят уйти. Они сами говорят, пожалуйста, если я буду умирать, не спасайте меня. Они понимают, что их душа в плену. И этот плен их не отпускает. Из богатых семей, из нормальных семей, профессоров, ученых, если ребенок попал туда, все, все, все. А ведь сколько было случаев, когда отец выгнал двери, закрыл, замки поменял, сказал, я тебя не знаю, все. И он на вокзалах где-то помер. Вот как так можно? Это же ваш ребенок. Можно, надо, надо их отпускать. Вы отпустите их. Отпустите их. У них уже нет сознания человека. Их душу захватила и очень жуткая сила, которая вам не под силу. Это не ваш ребенок уже. Это не ваш муж уже. Это уже все. Это уже все. Это, это Там нету человека. Поймите, пожалуйста, его мозг нацелен только на одно. У них смысл жизни только в одном. Утром стали наркоту найти. Вечером легли, завтра наркоту надо найти. Нет у них понятия, вам стыдно за них. Вам стыдно за них, он где-то упал, соседи привели, вы со стыда умираете. И они не будут уходить никогда добровольно, никогда. Даже, вы даже не мечтайте, чтобы они ушли. Если они где-то увидели, что там есть деньги, они до последнего туда будут ходить. Единственный выход – это закрыть двери навеки и не пускать. Все. Некоторые родители сажали в тюрьму своих детей, думая, что в тюрьме хотя бы там нет возможности, они отвлекутся. Они вышли с тюрьмы, опять начали. Бесполезно, дорогие люди. Она может своего ребенка, она может люльку на улице оставить и пойти за дозой. Ей похеру, что с этим ребенком случится. Это не человек. Это даже не зверь, это даже не животное, это не человек. Это живой мертвец, который вытягивает ваши последние силы. Знаете, когда закончится ваше страдание, когда вы перестанете ему помогать, когда вы отсечете от себя его, все закончится ваше мучение. Я знала женщину, которая боролась до последнего за сына, а потом в один момент просто встала собрала свои вещи и уехала и оставила дом как есть он все продал все вплоть двери вытащил продал даже входную дверь продал он без дверей лежал дома спал без дверей без не все продал и умер все она приехала продала этот дом потому что больше не могла там жить и больше не вернулась и на мой вопрос что вы чувствуете она сказала облегчение Облегчение. Мой сын умер в тот день, когда он первый раз укололся. Все. После этого у меня не было сына. Мой сын тогда умер. Я его тогда оплакивала и отпустила от себя. Все. Я поняла, что это не мой ребенок уже. Он не, не мой сын. Это просто его тело, а внутри него живет некто другой. Это истинная правда, поверьте мне, даже те наркоманы, которые лечатся, Которые отошли, они говорят: мы не уверены, что мы снова не начнем. Потому что у них есть такое выражение, что героин умеет ждать. Через некоторое время они все равно начинают. Этот демон где-то в теб души все равно ждет. Нереально, дорогие друзья, шприц, покаж этому человеку, он опять начнет. Что-нибудь из прошлого напомнит хоть вот что-нибудь, вы не заметили это, а что-то ему напомнило что-то. Он опять начнет. Он сам себе не принадлежит. Дайте ему умереть, дайте ему идти. Не позволяйте им вас убить. Они вас убивают. Ваша жизнь полностью целиком зависит от них. Вы не живете. Спасение куда? В милицию. Что вам милиция скажет? Мы не можем, он больной человек. Как хотите, уезжайте. Куда уехать? Мне некуда, мне, мне нет возможности. Я должна работать, он не дает мне эту возможность. Как мне, что мне, куда мне уйти? А как хотите. Принудительного лечения нет. Цивилизация начала защищать палача. Это нереально, дорогие друзья, целые нации погибают из-за наркотиков. Афганистан практически уже, вы, вымершая нация просто ходячих мертвецов. Перу, Чили, Никарагуа. В Чили президент, который пришел к власти, он сказал, единственный способ их остановить, буду убивать. Убивать на месте все. Расстреливают. Как только нашли на наркотар... прям на месте расстрел. Он столько крови пролил. Весь мир встал. Бедные. Несчастные люди. Политика, люди. Ау! А потому что удобно, потому что удобно, чтобы эта нация умерла и захватить все богатства этой нации. Поэтому они защищают права наркоманов, их надо лечить, им надо помочь. Дорогие друзья, цивилизация погибнет, если мы будем защищать палача, они наши палачи. Он не понимает ничего, бесполезно ему говорить, бесполезно его стыдить, это не имеет никакого значения, это зомби. Больной пускай идет и сдохнет где-нибудь, раз он больной. Больные это вы становитесь. Зачем его жалеть? Себя пожалеете, вам нужно работать за коммунальные платить. С вас столько спросу, с вас столько всего. Потому что вы здоровые люди, вы должны отвечать, нести ответственность, вы должны то, вы должны это. Вы когда-нибудь слышали, что сказали, алкоголик или наркоман должен что-то вот это? Нет, он больной человек, он больной, несчастный человек. Как можно с него что-то требовать? Отсеките их от себя. Если у вас рядом есть такой человек сейчас, сегодня же подумайте о том, как бы уйти в ближайшие дни. Уйти просто, не бороться за него ни за что. Нельзя за них бороться, вы питаете этого демона. Если вы хотите спасти этого человека, отсеките. Когда он окажется на улице, когда он будет голодный, когда он будет опуститься на дно жизни, быть может, этот демон, который больше не может питаться никем, Оставит его и уйдет. Это единственный выход. Вы меня спросили, как помочь его душе освободиться от этого плена. Я вам сказала, пока вы плачете, пока вы просите, пока вы даете энергию, этот демон внутри него живет, и он будет жить за счет вас. Вы, вы его корм, он вас ест. А вот когда вы сказали, сынок, пошел нахер отсюда, вышел вон, Закрыли двери, не пускайте, будет биться, милиция, каждый пять минут, милиция, милиция, и давай, он опустится на самое дно жизни. Этот демон поймет, больше нечего есть, нету корма, понимаете, нету. Вот он спасется, я вас уверяю. Я знала такие случаи, когда спасались наркоманы и спасались алкоголики, но когда родные отсекали от себя. Вот он как свинья на улице валяется, его пинают, он есть хочет, он на, на лавочках спит. Потом он притащился в больницу, упал на колени. Я вас умоляю, помогите. Полгода лечился, пока еще пока еще долгое время. Пу -пу -пу. Реально отошло. Отец сделал. Отец сделал. Он за шиворот просто мать вытолкал в комнату и сказал, пошла вон отсюда, его сюда не пустишь. Это мой сын. Это, говорит, не, не твой сын, это некто другой. Твой сын умер в тот день, когда он взял в руки шприц. Нету твоего сына, все. Он его вытолкал, выгнал, закрыл дверь, ни копейки не давал, ни рубля. Он сказал, будешь дохнуть. Будешь дохнуть в этих подворотнях, и поймешь, кто ты, куда ты опустился. И когда они это сделали... Вот этот внутренний демон, дорогие друзья, он будет жить, пока вы его питаете. Лечить надо, кушай, сыночек, пойдем вылечимся, пожалуйста, я тебя умоляю. Ну прошу тебя, эти слезы, это боль, это постоянные эмоции. Я же вам сто раз говорила, что злые силы питаются вашей эмоцией, вашими слезами, вашей болью, а вы их питаете еще больше. Вы думаете, что вы просите умоляете своего ребенка? Нет, вы, вы питаете демона, который внутри него сидит. И когда вы перестанете его питать, он поймет, что он уже не нужен. Он уйдет. Он уйдет, и, и ваш ребенок спасется. Вы хотите его спасти? Взяли жестко за, за шиворот, отвезли где-нибудь где в село просто, в село, в деревню. Понимаете, закрыли там. И вот держите там просто в плену каждый день. Он должен идти рубить дрова, он должен купаться, он должен есть нормальную еду. За закрыли от всех друзей, от всех товарищей нахер послали. Вы можете его спасти. Точно так же и алкоголь, точно так же и, вот, и, и нар наркоманию. Точно так же отсечь этого демона. Милосердие свое убейте, пожалуйста, милосердие. Если вы хотите спасти этого человека... Не жалейте его. Как только вы допустили жалость, вы начинаете его снова по новой воскрешать внутри него. Никакой жалости быть не должно. Вы должны хладнокровно действовать. Вы должны понять, что перед вами не ваш родной человек. Это его тело, а душа его в полину очень злой силы. И подчиняется он этой злой силе. Единственный выход – быть жестче. Жестче, вот только так вы сможете его вытянуть. Секунда, вот минута просто слабости и жалости, считайте, что он погиб, и вы вместе с ним. Я своего сына заставила, посадила и показала притоны по Ютубу. Притоны. Я показала, что бывает с людьми, которые колят героин, метадон. Я говорю, смотри, вот это все смотри. И когда тебе один раз кто-нибудь, какая-нибудь мразь скажет, что это такой кайф, и это так хорошо, смотри, сын, во что они превращаются. Он мне, мам, я не хочу. Я говорю, смотри, посмотри это все. И пускай у тебя в голове отложится. Любой, Любое слово, вот любой кто-то подойдет, тебе скажет, дай в морду, потому что ты знаешь, что это вот этим притоном заканчивается. Вот так вот. Они превращаются ниже животных. Животные и то в почете, чем вот эти твари, понимаешь? Мне в прямом эфире сказали: "Вы травмируете психику ребенка". Нет, нет. Я ему показываю, что будет с ним, если он подастся секундной слабости. Он будет гибнуть. Он погибнет. Его не будет уже. Вот что я делаю. Не плевать, кто что скажет. Это мой метод воспитания. Я считаю, что вы должны своим детям это показывать. Не говори, что жизнь в розовых очках. Нет, нельзя говорить. Пускай дети не знают. Пускай дети знают, чтобы у них было отвращение к этому всему. Понимаете? Отвращение. Вот посмотри, ребенок, что происходит. Когда... Человек подаются минутные слабости, его жизнь заканчивает вот в, вот в этих притонах, вот в этих подворотнях, вот в этих электроэтих ГЭСах, теплостанциях, они там дохнут, как крысы. Видишь? Вот так будет, если ты попробуешь хоть один раз. И у него в голове это отложится. Что значит «не надо говорить»? Это надо говорить, надо, с малых лет это надо говорить, и люди гниют живьем, живьем гниют, особенно вот этот крокодил, он же из нефти, там солярка, там чего только не перемешано. У них кость гнилая торчит, гниющая кость, он обмотал этим пакетом, оператор говорит, если бы вы чувствовали через экран этот запах, вы бы просто упали в обморок. Трупный запах, он гниет, живем, и он все равно колется. У них мозг уже настолько атрофирован, там такие уже необратимые последствия, что это уже все. Увидели, что у него передоз, Не звоните никуда. Дайте ему умереть. Не будьте эгоистичными суками. Дайте умереть человеку, дайте ему уйти. Не сегодня, так через месяц, он все равно умрет. Зачем вы тянете его мучения и свои в том числе? Почему вы питаете его? Вы не спасете, вы же понимаете внутри, что это конец. Все. <связывая> У них слепота начинается. У них чего только не начинается. Вы понимаете это это уже все это не человек это ходячий труп у него только одна мысль где найти наркотики он приходит домой жена ты понимаешь детям есть нечего да ему похеру есть нечего или чего да плевать даже если твой ребенок умрет и ты скажешь сегодня похороны твоего ребенка он безучастный просто пойдет ляжет Только убив свои чувства внутренние, вы сможете чем-либо ему помочь или себе. Это люди безучастные к чужой боли. Там демон сидит. Сколько вам говорить, нету чувств уже. он Его нету. Его душа там закрыта. Его душа внутри него закрыта, она в плену. Это захват души. Если человек один раз пробует наркотики, у него душа поднимается над телом, то есть его все вот, ментальное, астральное тело, его душа, его тело, его физиология собирается воедино, чтобы вытолкать этот яд. И в этот момент его душа приподнимается над телом, и его захватывают. Его захватывают, и заходит внутрь человека очень злая сила. И вы уже... Не своего брата спасайте, не своего сына спасайте. Вы спасаете тело его и питаете этого демона, понимаете, демона, который внутри него. Всем выгодны наркоманы. Наркоманы уменьшают э, численность населения. Наркоманы доводят людей до сумасшествия, до больниц, до всего. Дорогие люди, вы работаете день и ночь, получаете 20 тысяч, 30 тысяч. А алкашка ничего не делает, рожает только инвалидов и получает... Десять раз больше вас. Стерилизацию обсуждали, не по-христиански. А вот эти дети голодные ходят с этими голодными глазами. Это по-христиански, это хорошо, нормально, пускай рожают. Я одного ребенка родила, я здоровая женщина, я нормальный человек, я могла бы воспитать семерых отличных парней, почему бы нет? Мой генофон был бы очень даже нормальный и хороший. Я могла бы много детей воспитать, но кто мне помогал? Государство Нет. Я своими силами поднималась, поэтому я подумала, мне один ребенок достаточно, я еле подниму его. Оставлю ему все, что могу, хотя бы обеспечу его будущее. А, а сука, которая пьет, валяется со всеми, трахается на всех подворотнях, нарожала 7-8 больных, коллег, лысых, не знаю. Потому что ей помогают, потому что она же одна, она больная, бедная, несчастная, она же, она же инвалидка, вот дети все инвалиды. И, конечно же, у них нет отцов, конечно, она, она мать-одиночка, понятное дело, ей надо помочь, ей надо это, ей надо то. И вот когда я с одним ребенком поднималась одна, мне государство давало 200 рублей за моего ребенка, ей, сучки, давали 30-40 тысяч за своих больных детей. Красота! Хорошо, правда же? За счет меня какая-то сука рожает своих больных, этих деток, и нормально. Один даун, один такой, один секой, один хромой, один косой. Хром... Все, вот размножаются. На моего одного здорового ребенка семеро больных инвалидов. Завтра мой ребенок будет работать и их кормить. За, за его налоги будут эти хромых и косых кормить, потому что они же работать не будут. Они же не будут работать, они все больные. И что теперь? Значит, эта алкашка лучше меня, получается? Конечно, она в жизни не работала ни дня. Она живет лучше, лучше всех женщин, которые нормальные, адекватные. Ты одного ребенка подними, потом этот ребенок будет работать и кормить ее детей. И их внуков они же дальше будут размножаться. Не надо мне говорить, что. Алкоголизм, наркомания, болезнь – это не болезнь, это распущенность, это эгоизм, это насрательство на всех, кто рядом находится. Это не болезнь. Когда вы их назвали больными, они уже начали рассчитывать на э, лояльное отношение к ним. Они не больные. Они не больные, дорогие друзья. Они прекрасно знают, что они делают. Они прекрасно осознают, что они делают. Одна тварь, которая пила беременная, я ей говорю, тебе не стыдно, ты уже троих родила, все больные, зачем с этим хотя бы не пей? Она говорит, а нахуй мне нужно рожать здорового, я за него ничего не получу. Все, этим все сказано. Больные они? Конечно, больные. Больные мы все, и они над нами вот так вот сели нам на шею, и везем мы их всех, больных и несчастных. как в том мультике бита не битого везет. Они не больны, они прекрасно знают, что они делают. Прекрасно они знают. Ну, я еще нарожаю, господи. Что там? Единственный выход. Если вы хотите помочь этим людям, не жалеть их. Потому что ваша жалость, ваши слезы, ваше внутреннее трясучка, боль, это все питает демона, который захватил душу вашего родного человека. Послушайте меня внимательно. Я вам говорю, как есть. Я не просто непонятно откуда. Я говорю, как есть. Сейчас не буду говорить, почему я так говорю, откуда я это знаю. Знаю и все, точка. Как только вы перестали помогать, как только вы стали сопротивляться, они из вашей жизни исчезнут. Знаете почему? Потому что они поймут, что уже от тебя толку нет. Ты же больше не даешь, ты же не помогаешь, ты же не подпитываешь, ты же денег не дашь уже. Их больной мозг должен понять: мои двери для тебя навеки закрыты. Все, больше ты сюда не придешь. Я больше тебя не боюсь, ты сюда не придешь. Нам никто не поможет не милиция, понимаете? Вот, пожалуйста. Никто. Вы должны за себя бороться. Если вы понимаете, что выхода нет, уйдите от этого человека, просто уходите. Если вы видите, что его не можете выгнать оттуда, вы уходите. Уходите вы никуда, спасайте свою жизнь. За не несколько лет вы это все воссоздадите. Но если вы останетесь рядом с этим человеком, вы станете душевные коллеги. Восстанавливаться очень тяжело, поверьте мне, очень тяжело восстанавливаться. Это душевная боль, которая останется с вами на всю жизнь. Даже если это пройдет, даже если ваша жизнь изменится, каждое упоминание, каждое вот, каждый эпизод, который вам напоминает хоть каплю об этом дне, у вас вызовет трясучку, руки будут трястись. Вы до конца жизни будете это помнить. Это ад. Это ад. И не надо в этом аду жить. Это его выбор. Он в аду не живет. Он в аду не живет. Это вы живете в Аду. Он живет в своих удовольствиях. Он свое получил, и ему хорошо. Это вы в Аду живете, вы, потому что вы должны работать, потому что вам за него стыдно, потому что он обокрал кого-то, приходит, говорит, плати, твой сын, твой муж обокрал нас. Это живете вы в Аду, а он живет в своих удовольствиях. Ему все равно. Ему без разницы. Вы на секунду задумайтесь, как вам станет больно, как вам станет обидно, что человеку все равно на твое имя. На... Он приходит только, чтобы деньги твои забрать, а ему все равно, как ты их зарабатываешь. Спишь ты, отдыхаешь ты, болеешь ты, ему насрать вообще. Дай мои деньги и все. Он для этого приходит в вашу жизнь. Вы ему не нужны. Поймите уже раз и навсегда, вы не нужны ему. Вы не нужны ему как личность, как женщина. Понимаете? Вы просто объект, у которого можно поиметь бабки. Я вам хочу сказать, что многие женщины не просто своего наркомана снабжают, а вот весь их притон снабжают. Они знают, что чья-то жена или чья-то мать от страха дает деньги. Они на этом живут, весь их притон снабжается с одного человека. Они используют этого человека. Какой стыд, о каком стыде вы говорите? Там умер человек, там внутри нету его, его души не существует. Какой стыд? Зачем он живет, зачем он ходит, как он достает деньги? Я вам объяснила. Захватывает душу демон. Он захватывает душу. И вот это тело он использует, чтобы получать от вас эту боль. Ему дается кайф за это, а у вас берется боль, понимаете? Этой болью этот демон питается. Как только вы отсекли, сказали, все, я больше не буду ничего делать. Я больше ни ничего тебе не дам. Я больше никак не помогу. Пошел нахуй отсюда, из моей жизни. Все. Не говорите им в лицо, у них агрессия, они вас убить могут. Они вас убить могут, если вы скажете, я тебе больше ничего не дам, я от тебя ухожу. Уходите молча. Уходите, чтобы он пришел и вас больше не нашел. И они будут делать все, чтобы тебя вернуть. Клятвы давать. Сколько дур так приходят, уходят, приходят, уходят, пока он их не убьет. Не верьте вы клятвам. Знаете, говорят, самое последнее дело верить слезам бляди, алкаша и наркомана. Не верьте в их, их клятву. Я клянусь, больше не будет. Я все понял, я все осознал. Их единственная задача тебя вернуть любой ценой, чтобы дальше за твой счет жить. Вот и все. И вот эти падания на колени, в, в милиции: Маруся, пожалуйста, клянусь я последний раз, и больше не будет моя хорошая честное слово. Я все понял, осознал. Не верьте в этому! Всего лишь вас просто, за, извините, в дом сунуть, просто закрыть за вами дверь. все вы, вы в аду. Вы в том же аду, в котором были. Уходите. Человек привыкает к аду. Человек привыкает к аду. Ему кажется, что вся жизнь такая, понимаете? Ваша, ваш мозг тоже меняется. Вы тоже становитесь ненормальные люди. И вам кажется, что что дальше этого ничего не существует. Оскар, засунешь себе в жопу. Вам кажется, что дальше этого ничего не существует. Что, что это и есть жизнь. Вы забывайте, что вы жили когда-то. Дорогие женщины, вы смотрите на других женщин, ухоженных, в шубах, в кольцах, красивые, хохочут, смеются. И вы понимаете, что вы давно даже не улыбались. Вам даже улыбаться не хотелось. Не зарывайте себя, выходите. Вы можете избавиться от этого только одним способом. Сначала вернуть себя к жизни. Знаете, аппетит приходит во время еды. Верните сначала себя к жизни. Заставьте захотеть жить. Выйдите на улицу. Просто выйдите на улицу, выходите на улицу, смотрите на мир, радуйте жизни. Вот люди улыбаются, вот люди одеты, люди ходят. Я тоже так могу. Заставьте себя хотеть жить, иначе вы погибнете. Человек настолько привыкает служить наркоману, что даже после его смерти ему чего-то не хватает. Ему он не может привыкнуть к человеческой жизни. Ему чего-то не хватает. Он знает, что должен заработать столько, чтобы успеть купить это, это вот чертовое вот это все. Он понимает, что ему нужно быть начеко, он ночью придет, может упасть, что-нибудь разбить. Или он будет этот свой шприц ставить туда, на плиту газовую, да, забудет, взорвутся все, умрут. Она а все время, понимаете? она все время на чеку, она все время дежурит, она все время должна знать, где, чего, как, постоянно. И вот тут он умирает, его нету, и женщина чувствует какую-то пустоту в жизни. Она себя чувствует ненужной в мире. Почему-то она становится, знаете, она становится его рабом. Ее смысл жизни ⁇ оберегать его, помочь ему, работать ему, отдавать ему, ему. И тут она понимает, что деньги накапливаются, что можно себе что-то купить, что можно свои волосы покрасить, что можно пойти в салон красоты. Она удивляется, что это реально. Но кто прошел этот ад, тот ценит жизнь в тысячи раз больше, я вас уверяю. Кто этот ад прошел, для него в этом мире уже ничего страшного не существует. Ничего страшного больше ни нету. Больше нет страш страшнее этого нету. У этих людей больше страха нет. Ты их никогда ничем не запугаешь. Ты никогда ничем не напугаешь этих людей. Мол, вот у тебя вот это случится. Потому что этот человек прошел просто буквально ад на земле. Вы понимаете, что вы от него не получите ни любви, ни нежности. У него нет чувств. Он, он никто. Дорогие друзья, послушайте меня внимательно. Там и секса тоже нет. Потому что наркоманам и вообще уже заядлым алкоголикам, отключенным, это незачем. Им это не надо. А им это нахер не нужно. Вы знаете, куда они колят? Они колят себе в пах. А в пах там вены, которые идут напрямую туда, к мужскому достоинству. И он уже не рабочий. Если вам кажется, что наркоманы это такие насильники, извините меня, террористы, они никто. Он укололся, свой кайф получает, лежит где-нибудь или сидит в углу. Утром встает, поехал за кайфом. Вечером приходит, получил, отключился, откинулся, лежит в углу. Все, больше ему ничего не надо. Ничего. Даже если тебе плохо стало, если тебе на скорую отвезли, там нет человека, там есть живой мертвец, который забирает твою жизненную силу. Больше ничего. Ты живешь в страхе постоянном. Ты живешь в ужасе постоянном. И все. Больше ничего. Что это такое? Наркоман обиделся какой-то? Прям наркоманы обиделись, даже дизлайки поставили. Молодцы, ребята. Честно говоря, мне глубоко насрать на ваши обиды, если уж по-честному. Дорогие друзья, Этим людям не присущие человеческие чувства. Те мамаши, которые говорят, как вы так можете, это же ваши дети, надо помогать, помогайте. Но не надо, пожалуйста, внушать другим людям, что это хорошие люди, им надо помогать. Вы помогайте, пожалуйста, молча, затыкайтесь и помогайте. Не пропагандируйте жалость к этим ублюдкам, к этим убожествам, не надо. Когда заканчивается ваше мучение, тогда, когда заканчивается ваше терпение, когда вы перестаете ему помогать, у него есть две дороги. Либо он перестанет питаться вашей энергией, вашими деньгами, вашей силой, и из самого дна жизни начнет сам себя спасать, либо он сдохнет. Третьего не бывает. Вы его не спасете. Вы его не спасете. Я об этом уже говорила, я не собираюсь сто раз специально для вас повторять. Итак, начнем по новой. Когда человек принимает наркотик, его все тело это как, это как приманка, это как капкан. Когда человек принимает наркотик, все его тело, вся его душа, ментальное тело, астральное тело, его энергия жизни, вот все, что у него в запасе есть, э, фу, деньги, вся его э, энергия, которая у него есть в запасе, да, каждый человек рождается определенным запасом. Он этот запас восполняет, потом дальше живет. Вот как топливо ваше. Все, что вам дано, вот, за пол жизни, что должно было уйти у вас, оно уходит за один раз. Вы можете представить, что у вас энергия, которая вам дано на пол жизни, вот эта энергия одним махом вы чувствуете ваше тело, ваша душа питается этой энергией, которая должна была уйти за пол жизни вашей, она один раз уходит. То есть человек сжигает свое топливо, опустошается его тело полностью собирает весь свой потенциал, чтобы вытолкать этот яд, его душа начинает подниматься. Сам вылез. Сам. Почему? Потому что перестали помогать, и сам вылез. Правильно вы говорите? Сам. Но мы же им помогаем. Мы же не даем им, возможно, сами вылезти. Так вот, дорогие друзья, вот этот вот весь потенциал поднимается, душа человека приподнимается над телом. Душа чуть-чуть поднимается над телом, чтобы вытолкать этот яд. Наше тело – это защита нашей души. Если тело не становится, душа уже выходит. То есть единственная защита души в этом мире – это наше тело. Как только душа оказывается чуть-чуть выходит из тела, Роман, мотивация знаешь в чем? В том, когда перестанут его кормить, поить, помогать и лечить. Вот сразу у него мотивации появится. Жрать нечего, я на улице дохну, мне холодно. Помогите мне, пожалуйста, врачи. Вот мотивация. А пока сыночек, кушай, сыночек ешь сыночек пошли спать сыночек давай мы тебе поможем на сыночек деньги только не страдай зачем мотивация все время дают же его мозг больной привыкает он пришел все есть а вот когда за шкирку взяли вышел сказать пошел нахуй отсюда ты здесь вообще не зайдешь больше никогда он понимает что он сдохнет это единственное что отрезвляет его разум это единственное что закрывают вот этого демона, потому что никто же больше не кормит. Что делать? Я знаю родителей, у которых сына наркомана отвезли в село, родственники в село. Его там не, не выпускали, его там, значит, каждое утро он чистил коровник. Трава там эти, колол, все такое. Они пришли, их сын практически здоров. Знаете, что устроили они родственникам? Вы нашего ребенка эксплуатируете. Бессовестные ребенка, бедного. Бедного ребенка, который почти вылечился, уже вошел в нормальную жизнь. Забрали обратно в город. Через два месяца он опять начал. Все. Я же говорю: жесткость. Только жесткость может спасти человека. И больше ничего. Так вот. Послушайте меня внимательно. Даже наркоманы говорят, которые выходят из этого состояния, начинают, берут себя в руки очень редко. Это должна быть железная сила воли, но есть такие люди. Они говорят, не помогайте нам! Вы, помогая нам, нас убиваете быстрее. Дайте нам самим вылезти. Наш больной мозг должен почувствовать весь этот ад. Мы сами должны выйти. Дайте нам возможность испугаться смерти. Почему вы все время нам помогаете? Они сами говорят, вы сами нас губите своей любовью, дайте нам возможность нашему мозгу больному понять, что мы гибнем. Только это нас спасет. Этот страх смерти только нас спасет. Если вы все время будете нам помогать и любить, мы погибнем, не делайте этого. Я же, говорит, не соображаю тогда. Я же, говорит, не соображаю, что я делаю. Дайте мне возможность сообразить, мой мозг больной, я не виноват, я не знаю, что я творю. Дайте мне возможность моему мозгу. <фу> так вот, как только душа поднимается над телом, после первого же вот укола он сразу же, попадает, он сразу же попадает в руки определенного очень злого демона. И этот демон поселяется в теле человека. Вы питаете этого демона своими слезами, страданиями, страданиями всех вокруг. Он питается, усиливается. Для того, чтобы поддержать это больное тело, он <свят> дает ему возможность все время получать этот кайф. Он держит в плену душу человека. Когда вы, дорогие родители любимые женщины, кто угодно, плачете день и ночь, просите, лечите, вы все время даете энергию, денежную энергию. Э понимаете? Вот эту всю энергию вы даете этому демону. И этот демон живет. И для того, чтобы он дольше жил, он будет этого наркомана поддерживать по всячески. Он ему даст новую идею, вот здесь укради, там возьми, чтобы все время поддержать его кайф и держать его в плену. Теперь послушайте, если вы хотите помочь близкому человеку, не питайте этого демона. Единственный способ его спасти – жесткость. Выкиньте его из дома или уходите сами. Избавьтесь, не находитесь рядом с ним. Не находитесь рядом с ним. Уходите или заберите его в село, закройте от всех, оторвите от его друзей, от его круга. Некоторое время, несколько лет, это нужно много лет. И то надо все время быть на чеку. Все время надо быть на чеку, понимаете? Вдруг он опять начнет. Так вот, когда вы не питаете этого демона, у него есть два выхода. Либо он оставляет его и уходит. Потому что больше не питают его слезами, некому некого довести до страдания. Без страдания он не может, он отпускает его душу, и он уходит. И тогда человек очухивается, он понимает, что он болен, что его тело больное, понимаете, его тело больное, он очухивается, демона больше нет. Подпитки нет, денег нет, кушать нечего. На улице остался. Помогите. Вот этот крик о помощи дает ему сразу же избавление. Это касается наркоманов и алкоголиков. И наркоманов, и алкоголиков. И вот алкоголиков конченых, у которых жизнь только пить. Я еще раз говорю: я не говорю о людях, которые любят гулять, которые любят расслабляться. Это разные вещи. Это люди контролируют себя. А люди, у которых весь смысл жизни – это пить. Понимаете? Никак не спасти. Тот же самый способ. Выкинуть, вышвырнуть и не жалеть. А вы жалеете. Бедный ребенок, он хороший, он добрый. Он такой, не жалеть, я вам сказала. Жалостью вы продлеваете его мучение, ваше мучение. Спасать только жестко. Вот посчитайте, что перед вами не ваш сын, а вот какой-то человек чужой. Возьмите за шкирку, выкиньте на улицу и закройте дверь. Все нет у тебя для меня. Нету. Вы только этим сможете освободить его душу. Если уже нет возможности только смерть. Отпустите, пусть умирает. Отпустите, пускай умирает. Не мучайте его, он не спасется. Вы продлеваете его мучение, ваши страдания, больше ничего. Вы сами превращаетесь в больных людей. Душевно больных, озлобленных, уставших. Вы после этого еще должны прийти в себя. Вы должны еще поменять мебель, которую он разнес. Вы должны оплатить долги, которые он оставил. Понимаете? Жалко, мне их не жалко. Я их не жалею. Там нету человека. Ну вот, у меня сбывается все друг за другом. Не звоните в скорую, когда видите, что он умирает. Не делайте этого. Закройте дверь, уходите. Уходите, гуляйте в парке. Придете, скажете, я зашла, он уже умер. Вас никто не обвинит. Абсолютно никто, поверьте мне. Потому что наркоман, все знают, что рано или поздно он так кончит. Не спасайте. Вот стиснув зубы, сидите на кухне, курите и ждите, пока он там захрипит. Когда уже поймете, что он окоченел, почернел, вот тогда только и звоните, чтобы пришли, просто написали, что умер, забрали в морг. Все, не делайте этого, дорогие люди. Как бы вам не было больно, вы не спасете их уже, это невозможно. Один из миллиардов, если вышел и то был очень сильный человек, и то случайно попал в эту всю колею и вышел. Все остальные сами осознанно пошли на это ради кайфа. Они как мужья ноль. Они как друзья ноль. Они как гражданин страны ноль. Понимаете? Они на все пойдут, да, женщины начинают проституцией заниматься им, доза нужна, мужчины могут пойти на разбой и убить, на все пойдут. От них нету толку на земле. Животное и то есть толк. Животное дает что-то, понимаете? Животное радует глаз, если это собака, кошка, если это корова, дают молоко и мясо. От животных есть какой-то толк в этом мире, от них нету ничего. И не надо говорить, что я где-то это прочитала или в фильме посмотрела. Не говорите такое: я говорю все, что я знаю. Это пройдено все. Понимаете? И я не хочу об этом говорить. Я вам сказала, что это самый тяжелый для меня эфир. Потому что, если вы увидели, как у меня руки дрожат, вы не представляете себе. Но я должна это сказать и привести в чувство людей, которые сейчас сидят в аду и надеются, что этот ад закончится, если они будут его лечить и помогать. И поэтому сегодня, когда женщина сказала, что «Как же так? Это же ваш брат! Что вот чувствует ваша мама? Вы представляете, вы говорите, он помер, и мы освободились. Как вам не стыдно?» Я сказала, я сегодня объясню людям, что чувствует мать, когда ее наркоман сын умирает, облегчение чувствует мать и больше ничего чувств к ним не остается. Вы не понимаете, что это за ад? Вы думаете, что просто человеку плохо становится и вам плохо, вы нервничаете? Нет, это ад. Это ад. Там нету жизни. Там нету планов на завтра, там нету чувств, там нету счастья, там нету секса, там нету постели, там нет поцелуев, там нету друга, там нету поддержки, там нету никого. Там нету никого. Это некая злая, ужасающая злая сила, которая убивает тебя медленно и спокойно. И за счет тебя живет, за счет твоих сил живет, жизненных сил. И в один момент ты от этого освобождаешься. Все против тебя, и общество против тебя, и государство против тебя. Никто тебе не помогает. Только вы можете себя спасти. Выкинуть из своей жизни. Все норовят, чтобы он вернулся обратно. Дорогие друзья, когда наркомана выгоняют, все хотят, чтобы он обратно домой пришел к вам. И милиция, и все, кто рядом. Его родные в том числе, его родные первое место вообще занимают. Вы думаете, вам скажут спасибо? Не надейтесь, они с вами даже здороваться них. Они делают все, чтобы своего проклятого списать на вас и спокойно жить. Вы умираете за них всех. Вы за них всех погибаете, понимаете? А им это удобно и выгодно. Они вам отдали. Они вам отдали его. И спокойно в себе живут. Зачем? Пускай они страдают. Отдайте его обратно им. Теперь их проблемы. Теперь это их проблема. Они же говорили, что он хороший, а вы плохая. Отдайте им обратно. Пускай почувствуют на своей шкуре, что это такое за ад. Отдайте им обратно. Милиция говорит... Не имеешь права, не выгоняй, как он же там бедный, значит, несчастный, он же, он же больной человек. Милиция делает все, чтобы ты его приняла обратно, чтобы он дальше с тобой жил, чтобы проблем у них не было. А вдруг день помрет. Зачем нам это надо? А мы отвезем его, а он в этой клетке умрет. Зачем нам это надо? Беритесь обратно, страдайте, дохните. Только не надо нам проблемы создавать. А вы скажете: нет! Нет, и все! Больше не будет его в моей жизни. Нет! Не пущу, не открою двери! На вас пойду заявление напишу. Если вы меня принудите его принимать здесь, напугайте их! Я сейчас пойду на вас заявлю. Я сейчас пойду на вас напишу что вы меня принуждаете, что он должен здесь жить. Напугайте их, чтобы они не заставили вас его принять. Они заставляют принять своих больных, наркоманов заставляют обратно домой. Вы не вправе, если он помрет, говорит милиция, будет ответственность на вас, вы же его не пустили. А вы говорите, а я сейчас пойду на тебя заявление, напишу, что ты меня вынуждаешь с наркоманом жить. Как это я вас вынуждаю? Я, не вынуж... я просто посоветовал. Не надо мне ваши советы. Берите себе, его домой заберите к себе, он бедный не помрет. Вот что наша милиция сейчас делает. Она вас пугает, что если вы его выбросите, и он помрет, это ответственность на вас. Они давят на вашу жалость, на вашу совесть. Вы можете представить, никто не говорит, как этому бедному человеку, с этой тварью жить-то. Давайте поможем, пусть он убирается. Нет, они говорят, заберите, примите, нельзя его выгонять, он вдруг помрет, ответственность на вас. Не идите на поводу. Не идите на поводу, нет и все, точка. Нет. Это недолго, уверяю вас, это, это недолго, это чуть-чуть. Чуть-чуть надо потерпеть и избавиться. Как только вы почувствовали, новую жизнь, вы больше никогда не вернетесь в прошлое. Как только вы почувствовали, что такое нормальная человеческая жизнь, вас больше никто не заставит жить с таким человеком, или терпеть это, или пожалеть их. После этого вы станете просто к ним настолько жестоки, вам будет вообще плевать на них. Вот даже если вы увидите, что наркоманов живем копают, вам будет похеру на них. И самое страшное, что стыдно всегда бывает нормальному человеку, им же не стыдно. Дорогие друзья, выйдите из этого ада. Этот ад вас уничтожит. Этот вас ад вас поглотит. Отсеките от себя таких людей и уходите без жалости. Без сочувствия, без ничего. Их спасти невозможно. Либо они сами себя спасут, либо умрут. Их душа захвачена, там нет человека. Там нет ни вашего сына, ни вашего друга, ни вашего мужа. Там нету человека. Там ходячий труп, а внутри очень злобная сила. Вот и все. Что будете чувствовать, когда он умрет? Облегчение, освобождение, счастье. Больше ничего. Да, счастье. Представляете? Сначала опустошение внутреннее, пустота. Потом понятие того, что ты столько лет просто отдала всю свою жизнь, всю свою мощь, всю свою вот, потенциал жизненный, молодость, ненависть к себе а потом облегчение счастья. Это будет новая жизнь. И человек, который прошел этот ад с наркоманом или с алкоголиком конченным, больше ему ничего не страшно в этой жизни. Он не боится ничего, он приспособился так жить. Ему уже ничего не страшно, поверьте мне. Ему не страшно... Э безденежие, потому что он уже безденежие прошел, он знает, как из этого вырулить, выйти, он знает, как жить на 100 рублей в день, он уже это прошел. Чем его напугать? Позором? Позор он уже видел, он знает, что такой позор. Поэтому для него какие-то пересуды это не позор. Позор он знает, что такой настоящий позор, вот это он знает. Мать, которая живет всю жизнь с алкоголиком, не жалеть своих детей, это шлюха. Это просто конченая блядь. Это не мать. Не надо называть каждую шалаву матерью. Та, которая смогла родить, это еще не означает, что она стала матерью. Если они, они прикрываются детьми, это неуверенные в себе с низкой самооценкой бабы, которые очень боятся, что их больше никто трахать не будет. Понимаете, извините за мой антифранцузский, они боятся за свою жопу. Они просто боятся лишиться секса. Больше ничего. Они ради этого секса готовы на все. Ломать жизнь детям. И они все время говорят, ну, я же это, ну, детям все-таки отец нужен. Какой отец? Отец, который приходит, говорит, ⁇ ппаши, мать, блядь, дайте все деньги сюда. Взял, пошел, выпил. А, а им даже кушать нечего. Это называется отец вот такой нужен детям. Отец не нужен. Им нужно 20 сантиметров в жопу каждую ночь. Это единственное, что им нужно в этом мире. И они прикрываются детьми. Понимаете? Они просто, вот я вам просто чисто по-русски объясняю конкретно и вот напрямую. Им просто секс нужен. Они то потолстевшие бабы уже постаревшие, которые за собой не ухаживают, которые превратились в таких, знаете, чайников с золотыми зубами. Все, писец им. У них нету ничего, у них нет достоинства, это не женщины, это животные. Животные, которым просто надо всунуть каждую ночь по 20 раз. И, еб, твою мать, и пошла нахуй вот эти прекрасные слова каждый день слушать, и весело жить. Все. И все время говорить, ну, детям все-таки отец был нужен, отец, ну, что сказать, отец. Потом такие женщины удивляются, когда на старости лет дети не хотят их знать, дети не хотят с ними общаться, дети избегают с ними Встреча Они говорят, мои дети вот ко мне вот так относятся, а ты, тварь, ты, сучка, как к своим детям относилась, когда он их бил, когда они были голодные, когда он издевался, гонял их на улицу. Ты шлюха! Как относилась к своим детям? Ты их защищала? Я вам приводила пример, еще раз приведу. Медведи. Медведи убивают маленьких медвежат, чтобы вызвать течку у самки. Вы видели, как медведь защищает своих детенышей? Она порвет этого самца просто в клочья. Она страшная зверь в этот момент. Любая мать в животном мире страшный зверь, если подойти к ее детям, и она знает, что после того, как ее детей не станет, у нее течка начнется, но ей похеру на эту течку, она убьет его, она не даст, она себя убьет, она себя подставит, но своих детенышей защитит, понимаете, вот мать, а та мать, которая ради течки готова терпеть издевательства и когда ломают этим детям судьбы ломают судьбы. Она говорит, я ради детей, чтобы отца не лишить. Нет, сука, ты ради себя, чтобы хуя не лишиться. Не надо ради детей. Не надо детей просто приводить вечно в пример. Не надо прикрываться детьми. Причем здесь дети? Дети тебе сто лет не нужны. Он меня бил, он меня издевался, он меня пинал, а я родила. Родила, родила, 50 штук. Каждый раз говорят, ты... Если он тебя бил, зачем ты его рожал еще раз, еще? Я думала, вот рожу, он поменяется. Что значит поменяется? Можешь мне объяснить, что значит рожу и поменяется? Если бы так было, я даже не знаю. Если можно родить ребенка и поменять мужика, вот красота! Я об этом уже сказала, я не хочу повторять одно и то же. Причем здесь спайсы на свай, одна и та же хуйня, какая разница. Начинается со спайса, дальше идет. Реально тупой вопрос. Все начинается с малых наркотиков и заканчивается тяжелыми. Для того, чтобы вывести из метадона, нужно перевести, перевести на героин, только после вывести искусственной комой, вы знаете, 5-6 дней искусственной кома искусственная кома для мозга это необратимый процесс чтобы вывести из метадона метадон вообще не люди метадон вообще не люди спросите наркоманов они вам скажут с героином можно выйти метадон нет метадон это конец все метадон изобрели немцы в первую мировую войну для того, чтобы помочь, в общем, при очень сильных ранениях от, от сильных болей. А потом этот метадон стал наркотиком. Потом их начали пробовать на пленных и мучить их. Метадон это вообще это химический наркотик, он сразу убивает. Он сразу убивает мозг. Первый же прием и у человека необратимые последствия. Он уже от, от этого не выйдет. Врачи, чтобы вытащить с метадона, говорят, Сначала перейди на героин, а потом придешь и выведем. Вы можете представить это? Я знаю это наизусть. Я изучала жизнь наркоманов. Я, я все вам могу рассказать, что после чего выходит, как после что. Я просто это знаю наизусть. Когда тебе нужно понять, что это за явление, ты все изучаешь. Наверное, знаю больше врачей. Но, но нету толку. Толк какой? Они не хотят уходить. Если человек хочет уйти, человек возьмет своих детей и уйдет. Они сами не хотят уходить. Они не дуры. Они бляди, я вам уже сказала. Не надо путать дуры и шлюхи. Это разные вещи. Они шлюхи просто. Они ради своей дырки готовы на все, они готовы все терпеть. И унижение, и издевательство. И растоптать могут их гордость просто в говно. Они будут все терпеть. Ради постели. И все. Ради постели. Ребенок голодный, не голодный, похеру. Это слабые, бесхребетные, чмошные люди. Это женщины неуверенные в себе. Это женщины опущенные с абсолютной деградированным отношением к себе. И они готовы на все. Но потом, когда их алкаш сдохнет через некоторое время, да, и дети, когда поднимутся, и дети, когда уже встанут на ноги, они удивляются, почему мои дети ко мне так относятся. А почему мои дети э, меня не любят? А почему они так холодно? Я же их мать, ты не мать. Ты самка, которая просто беременела и рожала. Ты не мать. Мать, знаете кто? Мать, мать та, которая, если ты ее ребенка тронешь, она тебе глотку перегрызет. Вот это мать. Я знала женщину, которая убила своего мужа, родного отца, своей дочери, когда увидела, что он к ней пристает. Она его убила. Она говорит, я в выступлении просто схватила вот это вот <смех>, все что под руки попало и начала бить его по голове. Она столько раз его ударила, что он умер. Ей дали 8 лет. А потом смягчили, дали 3 года. Она через 3 года вернулась домой. И когда спрашивают, вот вы <смех> не жалеете об этом? Она говорит, нет, я не жалею об этом, потому что я спасла Жизнь моего ребенка. Я спасла ее судьбу. Я об этом не жалею. Вот это есть мать. Даже если она полюбила такого человека, даже если это был родной отец ее ребенка, она поняла, ты не имеешь права жить. Ты после этого жить не, не имеешь никакого права. Вот она мать. А сколько есть таких людей, которые молчат, которые видят, что их твари... Насилует их детей, они молчат, суки, молчат, еще пока, потом на зону едут к ним, на свиданку, сколько таких бледей, посадили его, он на зоне сидит, разведись, все, начни новую я его боюсь, а, а почему ты едешь к нему на свидание? И вы не, вы не знаете, я боюсь, а когда он выйдет, я так его боюсь. А ты, сучка, не боишься, тебе просто перепихнуться надо, а ты на человека не похожа, никто на твою рожу не смотрит. Вы никогда не задумывались, почему такие мужики доводят своих баб до такого состояния, для того, чтобы властвовать над ними, чтобы они зависели от них, понимаете? Чтобы держались за, за их хер, вот за что. Они становятся неинтересными женщинами, они становятся... Уёбище просто. И поэтому они понимают, что она нахер никому не неинтересна, не нужна. Она будет за меня просто на все огонь и воду. <свёк> и она за ним опять на зону. Омерзительно, понимаете? Поэтому не надо, пожалуйста, э вот детьми прикрываться <свёк> и говорить о том, что э «детям нужна мать». Вот именно, слабые зависимые самки, у которых не чувствовал ответственности, ничего нет абсолютно. Они думают, что кроме этих 20 сантиметров больше ничего на Земле не существует. Запустили, потому что себя. Все, дорогие друзья, я вам объяснила. Как их спасти но самое главное я вам сказала как спасти себя не превращайтесь вот в это дерево сухое безжизненное дерево потому что жизнь с наркоманом это ад у вас начнут э, постепенно умирать все человеческие чувства у вас начнут умирать все человеческие чувства. Вы не будете чувствовать ни хорошее, ни плохое. Никак не спасти. Перестать снабжать и спонсировать, и он сам спасется. Или выкинуть нахуй из дома, и он сам спасется. Вот так и спасите своего сына. Пока будете за ним ходить и плакать, вы его не спасете. Вы становитесь созависимы от этой ситуации. Ваша жизнь полностью будет подчинена вот этому режиму. Если вы хотите их спасти, отрежьте от себя и выкиньте. Перестаньте питать того демона, который взял в плен его душу. Ваши слезы, ваши мольбы никто не услышит. У него нет чувств к вам. И у вас в скором времени не будет чувств вообще в этом мире. Вы не поймете, где жизнь, а где вот эта вот вечная агония. У вас не будет ничего радужного в этом мире. Остановитесь. Остановитесь, не умирайте следом за ним. Я все сказала Никогда не поздно начать новую жизнь Никогда Если вы видите, что ваши родные лилеют алкоголика или наркомана Отрежьте себя своих родных Отойдите от всех и живите своей жизнью. Не берите трубку, не общайтесь с ним, нету их у вас в жизни. Они умерли, их не существует. Эти люди, они ищут любой способ забирать чужую энергию, чужие деньги. Любой способ, они любого используют без зазрения совести. Вопросы потом. Я заканчиваю, для меня этот эфир очень тяжелый. Не могу больше говорить, я все сказала.